0: je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouvel épisode, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé et il me semblait presque évident, même si je vous ai sondé un petit peu sur les réseaux, de commencer, de recommencer euh, ce podcast avec bah, le sujet de la grossesse, étant donné qu'au moment où je vous parle, euh, bébé Liana est née euh, et donc j'avais envie de vous, de vous parler un petit peu des leçons spirituelles et personnelles que j'ai pu tirer de, euh, bah, de ces neuf derniers mois finalement. Et, euh, et je vais même, j'ai envie de dire, m'étendre au-delà de la grossesse, puisque même s'il y a des femmes aujourd'hui qui m'écoutent, ou des hommes d'ailleurs, euh, qui, euh, qui ne sont pas du tout en, enceintes, en projet bébé ou quoi que ce soit... Ça peut aussi, ça peut aussi vous aider dans le sens où, où finalement, ce que j'ai vécu là, je pense que ça n'a pas été lié que à la grossesse. Je pense que la grossesse a beaucoup amplifié les choses et qu'il était temps aussi pour moi que je vive ça. Mais mais je pense que ça peut arriver à tout à tout autre moment de vie finalement. Et, et j'espère qu'en tout cas, je pourrai, à travers mon expérience vous donner quelques clés pour vous aussi. Donc, euh, bah écoutez. Moi, ce que j'ai envie de, de... envie de commencer, en fait, par le fait de... Déjà, ça va être un épisode qui va être très, très personnel. Forcément, je vais vous parler de moi. Euh, et donc, j'espère vraiment que ça, ça vous parlera à vous et que vous saurez vous identifier. La première chose avec laquelle j'ai été très challengée, c'est le fait de poser ses limites et l'envahissement. Alors, j'en ai déjà pas mal parlé... Notamment sur mes réseaux sociaux, euh, sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, un petit peu sur TikTok aussi. Mais euh, de base, j'avais fait un bon gros travail en 2020-2021 sur apprendre à poser ses limites, etc. Je pense qu'on passe à peu près tous par là. Moi, je suis quelqu'un qui disait euh, oui à tout, qui avait beaucoup de mal à dire non, euh, de peur toujours, comme d'habitude, de blesser l'autre, de me faire juger, etc. Donc, je pensais vraiment avoir réglé ça. Et en fait, j'ai pris une première claque qui a député dès le premier trimestre. Je me suis retrouvée en fait très envahie aussi par le monde extérieur, si bien que je me suis repliée sur moi-même. J'ai eu du mal à poser mes limites avec les autres, et surtout, surtout avec les personnes qui étaient très, très proches de moi. Je me suis rendue compte en fait que... Ben, j'étais pas toujours très honnête envers elle, parce que je ne savais pas leur dire. J'arrivais pas à m'exprimer, je me l'autorisais pas, euh, de peur de blesser, de mal faire, euh, de me faire juger qu'on m'aime plus. Enfin voilà, ça venait toujours réveiller une blessure. Et en fait, petit à petit, en mettant le doigt dessus, ça s'est arrangé, et j'ai commencé à m'exprimer, à en parler. Et si quelque chose me dérangeait, j'en parlais directement. Parce que le souci, c'est que en agissant comme ça, j'en voulais à l'autre alors que finalement, c'était un petit peu ma faute. C'est-à-dire que j'en voulais à l'autre de ne pas avoir respecté mes limites alors que je ne les avais pas posées. Donc, c'est un peu paradoxal. Donc, il a fallu justement que j'aille au-delà de cette, de cette peur. Et euh, mais je vais vous donner un exemple. Ça, ça a été pas facile, notamment avec ma famille, ma belle-famille. Alors, je les aime énormément. D'ailleurs, si vous passez par là, <rire> je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Mais c'est vrai que... Bah, les personnes qui sont très très proches de nous, c'est davantage euh, challengeant parce que j'ai eu du mal, en fait, lorsqu'on est rentré en France avec Chris pour l'annonce de ma grossesse, donc euh, au mois de juillet, à poser mes limites, à dire non, j'ai pas envie, etc. De même, lorsque la date du terme approchait, j'ai dû, en fait, euh, prévenir, puisque, alors, de base, mon terme était le 14 janvier. Donc, étant donné qu'il y avait les périodes de fête avant, je me suis dit je vais en profiter, si bébé n'est pas encore là, pour annoncer à tout le monde parce qu'on a, euh, a fait Noël euh, tous ensemble la famille de Chris et la mienne qui s'entendent très bien donc du coup on a, fait, on a fait un grand repas de Noël tous ensemble et je me suis dit je vais en profiter pour, euh, pour leur dire à tous que quand la date va approcher donc dans, à une semaine près de euh, de ne pas en fait euh, m'envoyer de messages euh, euh, tous les jours etc parce que le problème en fait moi j'ai du mal avec l'accumulation c'est-à-dire qu'un message d'une personne, ça va, mais en fait, c'est jamais une personne, ça va être ma maman, ça va être ma belle-maman, ça va être mon frère, ça va être euh, euh, mon beau-père. Enfin, vous voyez, ça, ça peut être... Euh... Donc, et tout ça accumulé, je ne le gère pas. Et c'est ce qui crée l'envahissement chez moi. Donc du coup, pour ne pas me laisser envahir, j'ai pris un peu les devants. J'ai euh, mis le, le, le fond et la forme, j'ai envie de dire. Et voilà, je leur ai dit gentiment que je préférais, euh, dans mon besoin en tout cas actuel, que je n'avais pas envie qu'on m'envoie des messages redondants et que euh, dans tous les cas, tout le monde sera prévenu en temps et en heure de cette, euh, de cette naissance et, euh, et qu'il fallait du coup me laisser un petit peu, euh, un petit peu dans mon monde la semaine, la semaine qui précède le, le terme. Donc du coup, j'ai annoncé à tout le monde où étaient mes limites euh, et, que, et que voilà que, que moi, ça me mettait beaucoup de pression. Et j'ai dû aussi euh, apprendre à poser mes limites pour la naissance. En fait, à chaque fois, j'ai été challengée euh, à, à, chaque, à, chaque, à chaque moment, on va dire, euh, grand moment dans cette, euh, dans cette grossesse et cet accouchement finalement. Puisque je me suis dit, une fois que bébé va être là, c'est pas terminé, et ça l'est toujours pas d'ailleurs. Donc j'ai dû prévenir aussi mes amis, et surtout ma famille, que je ne souhaitais pas de visite euh, la première semaine sûrement. En fait, je, je, je n'avais pas imposé la chose, mais j'avais dit que certainement, me connaissant, puisque j'ai un, un petit côté un peu sauvage, euh, en tout cas, qui, je le deviens de plus en plus que j'avais pas forcément envie d'avoir de la visite dès le départ, que c'est quelque chose qui pouvait changer, mais euh, que c'était fort possible que je me replie et qu'il ne fallait pas mal le prendre. Alors qu'il fallait pas mal le prendre, ça, chacun le prend comme il veut, mais entre guillemets, que ce n'était pas personnel. Et euh, bah, voilà, que j'avais envie tout simplement de profiter de ma fille, de profiter de Chris, euh, de notre nouvelle famille qui se crée aussi, puisque c'est très important. Il y a quand même des gros liens euh, qui se créent euh, dès le premier jour et je pense qu'on n'a pas besoin d'être parasité si je puis dire, euh, par l'extérieur, même si c'est jamais malveillant encore une fois. Alors ça peut paraître un peu égoïste pour certains, normal pour d'autres, mais toujours est-il que j'ai exprimé mon besoin avant que ça se passe. Donc ça a été euh, très bien reçu puisque finalement euh, ma maman m'a dit que euh, de son côté, lors de... de bah, de la naissance de mon grand frère, de moi, et même de mon petit frère, hein, de ces trois grossesses, elle a été très, très, très envahie par sa belle-famille, donc <rire> mes grands-parents à l'époque, je suis pas très étonnée, et qu'elle avait super, super, super mal vécu, donc euh, donc là, elle ne refera pas ça du tout, parce que voilà elle comprend et qu'il faut vraiment nous laisser le temps. Et du côté de ma belle-famille, pareil, ma, ma belle-maman qui m'a dit la même chose, qu'elle avait mal vécu, donc du coup, j'ai été quand même plutôt rassurée de me dire, bon ben, bah, c'est un schéma qui se répétera pas, et... Euh, et voilà, je suis plutôt rassurée, parce que voilà, au moins, elles le prennent pas mal, et, euh, et c'est chouette. Donc, je me suis rassurée là-dedans. Et, euh, et en fait, pour moi, c'était vraiment un grand pas, parce que moi, j'ai pas l'habitude de dire les choses comme ça. Et, euh, et avant, j'attendais toujours que la frustration, ou la colère viennent me trouver pour m'exprimer. Donc, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Donc voilà, grosso modo, euh, j'ai dû, du coup, réapprendre à poser mes limites, et à moins me sentir, euh, entre guillemets, envahie. Et donc, euh, bah, ce que j'ai fait, la meilleure chose que je, pu... que je puisse faire, c'était vraiment de m'exprimer. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui est venu, euh, qui est venu beaucoup me, me, me travailler, c'est le cas de le dire, c'est la blessure de l'injustice. Alors, j'ai vraiment revécu cette blessure très profondément. C'est une blessure que je ne pensais pas du tout revivre, pour être honnête, et que j'avais vraiment pas trop identifiée d'ailleurs. Moi, je me suis toujours euh, un peu identifiée à la blessure d'abandon, à la blessure de rejet, euh, ce genre de, de choses. Euh, mais... Euh, mais là, je me, je me suis sentie euh, trahie, il y a eu aussi cette, cette blessure de la trahison, oui, humiliée. Je pense que c'est les blessures qui sont vraiment le plus revenues, c'est la trahison, l'humiliation euh, et l'injustice. Et notamment, bah, en, début de, en début de grossesse, puisque j'ai vécu euh, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, une grosse rupture amicale violente euh, au mois de mai. Et puis, quel, alors, quelques mois plus tard, donc là déjà, je me suis sentie... Euh, vraiment malmené, c'est-à-dire que je me suis dit c'est injuste, c'est vraiment le premier mot que je me disais c'est c'est pas juste en fait, pourquoi pourquoi moi, voilà calimero quoi. Euh, puis quelques mois plus tard donc là c'est arrivé il me semble en je crois que c'était en septembre octobre, euh, je me fais voler mon MacBook <rire> voilà je vends euh, voilà je vends un ancien Mac sur euh, pour la petite histoire sur sur internet quoi sur euh, sur la marketplace voilà et euh, il se trouve que je l'envoie à une personne qui finalement ne me paye pas qui, voilà je, bref donc euh, je, je me fais je me fais voler euh, je me fais pirater un compte je me fais annuler un billet d'avion euh, je me fais euh, quoi d'autre aussi oui bref il y a eu tout et en fait tout ça en l'espace de deux ou trois semaines donc en, en fait en soi c'est pas toutes ces petites choses là sont pas grand chose mais en fait ça a été l'accumulation l'espace de 2-3 semaines où vraiment ça a été hyper compliqué parce que du coup à chaque fois je rêvais la même chose en me disant mais pourquoi moi en fait, euh, qu'est-ce qui se passe euh, je mérite pas ça euh, c'est injuste, blablabla bla, bla. Et au troisième trimestre, euh, ça a été encore autre chose, c'était cette fois-ci l'hôpital qui essayait de me contre-indiquer un accouchement à domicile sans raison valable. Ils me projetaient leur peur, ils me disaient que bébé était trop gros, et donc je l'ai vraiment vécu comme une, une injustice euh, totale. Je vais revenir un peu sur l'accouchement à domicile, mais de base, c'était vraiment mon projet de naissance. Et, euh, et en fait, euh, les hôpitaux, ils n'aiment pas forcément ça, donc ça c'est pareil, je me suis retrouvée aussi dans un monde que je ne connaissais pas du tout, où j'ai vécu une injustice que je ne connaissais pas, notamment par rapport à, à la femme, à la femme enceinte qui a envie de mettre au monde son bébé, à, en quelle on fait pas confiance, euh, on médicalise beaucoup les choses. Enfin bref, vraiment euh, quelque chose que je connaissais pas, hein, forcément. Euh, quand on n'est pas enceinte et qu'on ne s'intéresse pas plus que ça, à ça, euh, on peut pas le savoir. Et ça, euh, c'est surtout beaucoup en France. Hein, là, je parle vraiment pour, pour la France. Je sais pas du tout ce qui se passe ailleurs. Mais euh, en France, on est, euh, on est quand même pas mal en retard sur, sur tout ça. Bref, donc je le vis vraiment comme une grosse injustice totale en me disant c'est pas juste, euh, j'ai le droit d'accoucher à domicile, évidemment quand je vous dis j'ai le droit c'est parce que le droit m'a été donné, euh, toutes les femmes ne peuvent pas accoucher à domicile, il faut savoir que j'ai pas eu une grossesse à risque, euh, que bébé est en très bonne santé, moi aussi, donc il y a pas mal de critères qu'il faut cocher avant de pouvoir prétendre un accouchement à domicile. Et en l'occurrence, moi, tous ces critères-là avaient, euh, avaient été validés par la sage-femme, par les examens que j'avais pu faire, euh, par le père de Chris aussi, euh, le papa de Chris qui est docteur, c'est le docteur. Donc forcément, il m'a suivi aussi sur toute ma grossesse. Enfin voilà, ce n'était pas, euh, pas des choix inconscients. Je remets un peu de contexte parce que je sais qu'un accouchement à domicile peut très vite paraître très inconscient, euh, mais ça, ça ne l'était pas. Et donc... Pour, pour revenir un petit peu à cette blessure, euh, bah, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez, le, le, le principe des cinq blessures de l'âme que Lise Bourbeau a pas mal développé. En fait, la personne qui souffre de la blessure d'injustice, elle va vraiment se créer le masque du rigide. Tous ces comportements seront dictés par la peur de souffrir, euh, à, à nouveau en fait, de, de, du sentiment d'injustice. C'est pourquoi la personne va se couper de sa sensibilité s'imposer, de performer et d'être parfait. Il y a vraiment une, une quête de perfectionnisme. Donc l'injustice, c'est un sentiment insupportable pour le rigide qui va toujours essayer en fait, d'être juste dans tout ce qu'il fait. Donc il va développer un grand perfectionnisme parce qu'il croit que ce qu'il fait ou ce qu'il dit est parfait et que ça sera nécessairement juste. Donc la personne qui vit, euh, qui vit ça, donc le, le masque du rigide, est alors prêt à tous les efforts et les sacrifices nécessaires pour atteindre cette perfection, même s'il ne s'agit pas de sacrifices pour, pour lui-même. En fait, le rigide, il est aussi en recherche de justice pour s'assurer qu'il est digne de ce qu'il reçoit, car il le mérite, et, et le mérite pour lui, la, la notion de mérite est extrêmement importante pour lui. Il y a une espèce de difficulté à reconnaître et respecter ses limites aussi. Vous voyez, c'est pas très loin, hein, les limites sont pas très loin. Et comme le rigide s'est coupé un petit peu de ses ressentis, de ses besoins, il a beaucoup de difficultés à respecter ses limites et surtout à les connaître. Il prend jamais le temps de sentir euh, si ce qu'il fait répond ou non à un de ses besoins. Et c'est aussi pour ça qu'il en fait souvent trop ou euh, ne s'arrête que lorsqu'il craque, typiquement. Donc le rigide, c'est vraiment une personne qui a beaucoup de mal à demander de l'aide, qui préfère tout faire tout seul pour que ce soit parfait. Et c'est en raison de, de ça que les personnes rigides sont plus enclines à souffrir de burn-out ou d'épuisement professionnel. En fait, à force de ne pas écouter et respecter ses propres limites, le corps du rigide finit par lâcher. Que ce soit le rigide ou toute autre personne, on a tous des limites sur le plan physique, émotionnel et mental. Donc, il n'est pas possible, en fait, de contrôler euh, toute sa vie tout le temps. Il voilà, y, y a une notion de contrôle. Donc, c'est pourquoi, à ce moment-là, le rigide qui n'est d'ordinaire jamais malade le sera peut-être beaucoup plus régulièrement aussi. Le corps, en fait, finit toujours par réagir à un moment donné ou à un autre. Et en fait, moi, ce que j'ai pu faire avec cette blessure-là, c'est que déjà, je me suis observée. Je me suis observée et j'ai repéré les situations à l'origine de ces blessures. En fait, après avoir pris conscience de mon j'ai, je trouve qu'il est important, en fait, d'observer ce qui se passe en nous-mêmes et comment on réagit. Lorsqu'on est face à une situation où une personne qui nous provoque des émotions désagréables, euh, telles que la colère, la peur, la frustration, l'agacement, l'incertitude, euh, le rejet, l'abandon, l'humiliation, ou encore l'injustice, il faut observer le comportement qu'on adopte à ce moment-là. Donc, observez-vous, observez vos réactions, observez vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous agissez, qu'est-ce qu que la situation a réveillé en vous, est-ce que vous avez le besoin d'agir impulsivement quelle est votre réaction, votre comportement en fait face à cette situation, de quoi vous avez peur Et pour que cette prise de recul en fait elle devienne automatique, vous pouvez commencer par noter sur une feuille, sur un carnet, peu importe, les situations en fait qui ont éveillé des blessures et noter les comportements que vous avez adoptés face à cette situation. Plus vous ferez cet exercice, plus bah, ça deviendra automatique par la suite. Donc vous pouvez faire cet exercice pour les situations présentes aussi bien pour les situations présentes que passées. Donc vous notez plusieurs situations. Vous avez vécu une émotion forte et désagréable. Et vous observez ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti Quel événement vous a procuré cette émotion Et qu'est-ce que vous vous êtes dit Ensuite, une deuxième phase par laquelle du coup je suis passée, c'est l'acceptation de cette blessure. Donc accepter ces blessures, c'est vraiment pour moi l'étape clé pour... Les guérir. Alors, j'aime pas trop dire les guérir parce que, à mon sens, on ne guérit pas vraiment d'une blessure. Je pense qu'on la vit un peu tout au long de notre vie. Mais en tout cas, pour, euh, pour la laisser couler, on va dire. Et accepter, ça signifie les regarder, les observer, tout en ayant conscience qu'il est entièrement normal d'avoir encore des choses à régler. L'acceptation, c'est l'élément déclencheur pour mettre en marche la guérison. C'est la clé de toute transformation et changement. Donc, accepter ne signifie pas euh, re rejeter. Voilà plus vous éviterez ou vous rejetterez cette blessure, plus elles s'intensifieront. Donc les comportements en fait que vous adoptez en réaction à ces blessures sont des mécanismes de défense. Vous êtes créé un masque pour ne pas souffrir. Donc vous n'avez pas besoin de changer, mais seulement d'accepter d'accepter ces blessures. Donc en faisant le choix euh, de laisser couler la blessure, de guérir comme, comme vous préférez, moi c'est juste que j'aime pas forcément le terme guérir, vous allez éprouver de plus de tolérance, de bienveillance et de compassion envers vous-même. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. Et vous en éprouverez aussi envers les autres, parce que ça va vous permettre de comprendre que les autres aussi ont des blessures et qu'ils adoptent eux aussi des mécanismes de défense. Donc pour moi, je me suis rendu compte que ma blessure d'injustice était en voie de guérison quelque part, en tout cas en train de couler, lorsque je me suis permise d'être moins perfectionniste déjà, euh, parce que dans ma vie de tous les jours, je le suis, dans mon travail, je le suis. Alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement OK et que, que c'est complètement réglé, hein, attention. Mais en tout cas, j'ai laissé couler plus de choses. De faire des erreurs sans éprouver de la colère envers moi-même, puisque voilà, c'est pareil, ça va avec le perfectionnisme. Quand je fais des erreurs, je me retrouve très souvent frustrée. Et que j'ai accepté aussi de montrer ma sensibilité sans avoir peur d'être vulnérable, sans avoir peur du jugement des autres. Et ça... Ben, je l'ai fait notamment à travers les réseaux sociaux et pour moi ça a été un grand pas. C'est peut-être pas grand-chose pour beaucoup, mais pour moi ça a été un grand pas parce que jamais je me suis montrée comme ça dans des états comme ça. Euh, pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment sur les, sur les réseaux sociaux et notamment je pense à Instagram, parce que c'est vraiment le, le réseau social sur lequel je suis de, depuis le plus longtemps, ça fait cinq ans maintenant, Ben c'est vrai que j'ai toujours montré cette image un peu de de la femme forte, très très young, euh, qui ne laissait rien transparaître, qui vivait ses émotions un petit peu dans son coin, qui ne s'autorisait pas. Euh, J'ai servi euh, le discours euh, euh, quand on veut, on peut, etc. Enfin euh, bref, il y a beaucoup de choses euh, avec lesquelles je ne suis plus du tout en accord maintenant. Euh, et bref, du coup, c'était pour moi une façon ben, de montrer ma vulnérabilité, une façon un peu de, quelque part, de, de me réconcilier avec ça en osant en parler sur les réseaux. Et je sais qu'en libérant ma parole, ça a libéré aussi euh, pas mal de, de personnes. Vous, vous avez été pas mal à m'écrire aussi à la suite de certains postes en me disant bah, « ben merci parce que ça résonne ». Donc euh, finalement, tant mieux, c'était aussi le but. Ensuite, une autre chose dont je voulais parler, euh, qui m'a aussi été posée comme question, et au passage, du coup, je vais, je vais en parler euh, brièvement ici puisque ça a aussi été une des leçons que j'ai pu tirer, c'est la vie intime. Alors, comment est la vie intime euh, pendant ces mois-là Qu'est-ce qui se passe dans le couple, etc. Et en fait, j'en tire des leçons, puisque pour ma part, il est vrai que pas mal de traumas sexuels, vécus ou non d'ailleurs, et c'est pour ça, sont remontés. Et c'est là que je me suis intéressée notamment au transgénérationnel, à la psychogénéalogie. Et en fait, j'ai pu découvrir que pas mal euh, des traumas ressentis ne m'appartenaient pas. Pas mal de culpabilité aussi, hein, beaucoup... Euh, et donc, en fait, le premier trimestre, j'ai eu une grosse baisse de libido, clairement. Après, il paraît que c'est plutôt plus ou moins normal. Hein. Normalement, c'est à peu près ça pour, tout, pour toutes les femmes. Mais euh, je, là, je fais une généralité, mais évidemment, je ne peux pas faire de cas par cas. Mais grosso modo, quand j'en parlais un petit peu autour de moi, on me disait oui, mais c'est normal parce qu'en fait, là, le corps, il est en train de construire un nid. Donc moi, j'avais vraiment cette sensation d'aller chercher pendant ces, ces trois premiers mois, d'aller chercher mes petites brindilles à droite, à gauche et de me construire un nid. Donc... Il s'est passé que, un petit peu comme le troisième trimestre, j'avais plus envie de voir grand monde, donc c'était très bizarre. À, on était à Bali encore à ce moment-là. J'avais plus envie de sortir, je voulais plus voir personne, à part Chris hein, évidemment. Mais euh, j'étais très focus inconsciemment, parce que c'était même pas conscient, même pas volontaire, sur bébé. Voilà, j'étais enceinte, en plus j'avais encore les maux de grossesse, et moi j'ai eu des maux de grossesse jusqu'à bien 4 mois et demi, presque 5 mois, donc ça a quand même pas mal duré, des nausées, etc. Psychologiquement, c'était bouleversant. Et, euh, et donc forcément, ben, en fait, j'avais pas du tout euh, la tête et le cœur à penser à ma vie intime, etc. Donc du coup, pas du tout de libido, donc très challengeant pour Chris, très challengeant pour moi, pour, pour des raisons différentes, donc on a dû tous les deux travailler, en fait, de notre côté pour, euh, pour aller observer ce que ça venait réveiller en nous, finalement. Donc, c'était plutôt de la frustration chez l'un et de la culpabilité chez l'autre. Donc, c'était super intéressant euh, parce qu'à la fois, on s'est redécouvert Donc, je ne peux pas dire qu'intimement parlant, il ne s'est rien passé pendant tout un trimestre parce que, à la fois... Ça nous a aussi rapprochés, mais d'une autre façon. En fait, on a trouvé d'autres moyens d'aller se chercher, on se câlinait beaucoup, on se rassurait. Et en fait, à aucun moment, et je pense qu'on a eu beaucoup de chance aussi sur ça, parce que ça peut arriver aussi qu'en période de grossesse, ben malheureusement, il y a aussi des couples qui se séparent. Hein. Et moi, je peux, je peux entendre et je peux comprendre euh, parce que c'est parce que challengeant, voilà. Parce que c'est challengeant, parce que le couple aussi en prend un coup, parce qu'on va on n'est pas encore parents, mais on sait qu'on va le devenir, parce qu'il y a les hormones de la femme, que l'homme doit jongler un petit peu avec ça. C'est franchement pas simple. Et à aucun moment, il y a eu d'éloignement entre nous. Et je pense que c'est vraiment grâce à une grande communication qui a été entreprise dès, rapidement, en fait, dès le début. C'est-à-dire que quand je tombais enceinte en avril, euh, déjà à partir du mois de mai, du mois de juin, moi, j'ai toujours fait part de tous mes états d'âme à Chris. Déjà, ça lui permettait de mieux comprendre. Parce que, c'est rigolo, mais on dit souvent, oui, les hormones de la femme enceinte, euh, la femme enceinte, elle est chiante etc. Eh <rire> euh, et bien, sincèrement, sans me jeter des fleurs, et j'ai souvent son décris à ce sujet-là, il m'a dit que j'avais jamais été chiante. Juste, j'ai eu, euh, eu des gros hauts, des gros bas, mais en fait, j'ai toujours tellement vécu les choses de mon côté, sans trop que ça déborde sur lui, dans le sens où je lui en parlais, mais je me, je me lâchais pas sur lui, je m'énervais pas sur lui, il n'y avait pas... Y a, voilà, ça n'a pas eu lieu d'être, on va dire. Et, euh, et en fait, du coup, ça n'a jamais été trop dérangeant à, à ce niveau-là. Et en fait, au niveau de notre couple, du coup, on a dû apprendre à se redécouvrir. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'à euh, un moment donné, bah, cette libido, elle, elle a commencé à, à revenir... Plutôt, euh, voilà, après le premier trimestre. Et je pense qu'on s'est beaucoup aidé aussi, avec, euh, avec Chris, justement, en en parlant et en se posant beaucoup de questions. En fait, on est passé par une phase où on s'est redécouvert, et c'était hyper intéressant, comme si euh, on venait de se mettre ensemble. Je me souviens, euh, on, était, euh, on était à Rome, d'ailleurs, et on était au restaurant et on s'est posé plein de questions, comme si on flirtait un petit peu ensemble, et des questions... Euh, pas forcément que intime, il y avait un peu des questions intimes, mais pas que vraiment des questions sur la vie, des questions hyper profondes. Euh, toi, tu ferais quoi si ou dans cette situation là ou qu'est-ce que tu préfères entre ça et ça, etc. Et euh, et en fait ça ça je sais pas ça a aidé à beaucoup de choses et je pense que ça nous a davantage rapprochés, Petit à petit, on a repris on a repris une vie une vie intime, j'ai envie de dire. Après, bien sûr, euh, ça a continué d'être assez challengeant tout au long de la grossesse. C'est-à-dire que euh, je ne vais pas vous cacher que euh, j'ai pas eu une énorme libido pendant cette grossesse-là. Voilà, je vous, le dis, euh, je vous le dis de façon très sincère. Maintenant, c'est très propre à chaque femme. Euh, C'était très, euh, très variant, en fait. Le deuxième trimestre, j'avais beaucoup d'énergie, donc ça allait. Le troisième, ça un petit peu ralenti. Euh, voilà, c'est grosso modo pour... <rire> Sans trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'était un peu ça. Le dernier mois, full libido, allez savoir pourquoi, on ne sait pas. Enfin, euh, voilà. Mais euh, ça ne nous, euh, nous a pas du tout éloignés, au final. Et c'était ce, euh, ce qui comptait. Donc, voilà, pour répondre un petit peu à tout ça, parce que je sais que c'était un sujet aussi qui vous intéressait. Et puis, pour le coup, il euh, n'y bah, a pas, pas de tabou. Euh, moi, ça, ça, je trouve ça important d'en parler aussi, parce que, bah, vous voyez, nous, on n'était pas forcément prêts à ça. On ne le savait pas. Et euh, j'ai dû essayer d'aller piocher des infos à droite, à gauche ou d'aller en parler un peu à des gens. Mais euh, bon, bah, tout le monde n'a pas forcément envie de, de parler de ça. Mais euh, je trouve qu'on devrait un peu plus en parler aussi. Voilà. Donc, euh, je pose ça là. Ensuite, il y a eu quelque chose aussi... Euh, bah là, c'était plus au moment de l'accouchement auquel j'ai été confrontée, des leçons que j'ai pu tirer. C'est cette forme de destruction de l'ego. Alors, cette partie-là... Alors, déjà, pour remettre un petit peu de, co de contexte. Comme je vous ai dit, j'avais un projet d'accouchement à domicile dans une piscine. Donc, je ne vais pas raconter en détail ici euh, mon accouchement. Je l'ai déjà fait sur Instagram, dans un post. Et il y a un vlog aussi qui sera présent sur YouTube incessamment sous peu. Donc, voilà. Grosso modo, ça a duré 40 heures. C'était bien long. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais dans le mental. Alors, ça veut tout et rien dire parce que je pense qu'on est tous un peu dans le mental. Clairement, c'est une expression qui veut tout et rien dire. Mais à quel point je résistais plutôt. J'ai vraiment eu un, un mal fou à lâcher prise. Oh là là. Alors, encore une fois... Je me juge, je pense, beaucoup quand je dis ça, parce qu'en réalité, je pense que toutes les femmes qui accouchent sont un petit peu dans le mental. Hein. Le truc, c'est que sans péridurale, on rentre dans ce qu'on appelle un vortex de naissance. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on n'accouche pas dans la réalité ordinaire, celle qu'on qu connaît dans la vie de tous les jours. Pour accoucher, on doit vraiment quitter la réalité, le connu, et partir vers un, un ailleurs où naissent les bébés. C'est vraiment, c'est la partie un peu, un peu plus spirituelle de la grossesse. Donc un ailleurs aussi loin que l'inconscient. Là, où on va un peu télécharger notre capacité d'être mère. Et pour s'y rendre dans cet ailleurs des naissances, c'est toute une panoplie d'états, d'énergie, de sensations qu'il faut traverser. Et c'est ce qu'on appelle le vortex de la naissance. C'est ce vortex en fait qui va permettre à la femme qui accouche de s'ouvrir jusqu'à son inconscient et de laisser naître son bébé. Donc pour enfanter, la femme va devenir intensité et puissance elle va devenir le vortex même de son accouchement. Donc grosso modo, le vortex étape par étape, le vortex il commence à se créer dans le troisième trimestre de grossesse, alors que la conscience du présent devient subtilement altérée, j'ai envie de dire, donc peu à peu la réalité ordinaire perd de son importance. L'attention est centrée sur l'arrivée de l'enfant et l'éminence de l'accouchement. L'urgence de faire son nid, un peu comme au premier trimestre, et de tout préparer deviennent les seules priorités. Et moi, ça, je l'ai vraiment ressenti euh, sur le dernier trimestre, sur le dernier mois, je dirais. Et donc ça, cette étape, c'est l'étape qu'on appelle l'embarcation. Donc, tout ça, c'est orchestré par un cocktail hormonal plus que parfait. Les contractions sont de plus en plus présentes, donc ça cause toutes sortes de sensations nouvelles, comme celle du col qui se dilate, le bébé qui descend. Plus la naissance approche, plus les hormones se potentialisent jusqu'à lever le voile sur la réalité ordinaire. Quand son regard devient un peu plus absent et que ses yeux deviennent plus vitreux, tellement elle est déjà ailleurs, la femme, c'est là que ça arrive. Et là, la femme va bientôt accoucher. Et ça, j'ai vécu ce moment-là. Mais le truc, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher, moi, au tout début. Donc, ça aurait pu peut-être durer un peu moins longtemps. Le truc, c'est que j'ai mis tellement de temps à lâcher que, voilà, 40 heures, quoi. Donc... Pour le coup, quand elle a passé le voile qui la sépare du reste du monde, la femme accouche guidée par son instinct et ses hormones. Elle accepte l'inconnu, elle plonge dans l'intensité des contractions et j'ai envie de dire, elle, elle navigue avec. Elle, elle connaît son pouvoir, elle s'est préparée, elle n'a pas peur, elle sait qu'elle va y arriver. Et si, si tout est favorable autour de la femme qui accouche, ben elle, elle, va, elle sera vite entre les mondes, c'est-à-dire que quand la femme qui accouche est entourée des gens qu'elle aime, qu'elle a choisi, en qui elle a confiance, elle sait qu'à tout moment, si elle a peur, si elle doute, elle a juste à ouvrir ses yeux pour retrouver sa confiance dans leur regard. Et moi, c'est tout à fait ce qui s'est passé avec Chris, et c'est pour ça que je dis que c'est notre accouchement, parce que j'étais vraiment ailleurs, mais je savais, puisque j'avais vraiment les yeux fermés très, très, très souvent, sauf au début où je ne lâchais pas. Au début, non, j'étais encore. Euh, J'avais pas vraiment les yeux fermés, je les fermais. Mais je les fermais toujours en... pendant la contraction, en fait, si, si je me souviens bien. Pendant la contraction, je les fermais. Mais par contre, quand la contraction passait, je les rouvrais. Voilà, je parlais quand je pouvais. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus parler. <rire> et en fait, euh, moi, si vous voulez, je suis descendue de ce vortex à la pause de la péridurale. Puisque du coup je me suis fait poser la péridurale dans la dernière heure de l'accouchement, donc environ euh, à 39 heures d'accouchement, si je puis dire, 38-39 heures. Et donc, j'ai vraiment eu la sensation d'expérimenter deux accouchements en un. C'est très bizarre. Donc, tout un travail de 39 heures, naturel et physiologique, qui m'ont fait quitter mon corps et à la fois une pause de péridurale qui m'a soulagé la douleur, mais avec laquelle j'étais plus du tout connectée. Donc, vraiment, j'ai vraiment pu expérimenter les deux. Et ben, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais... Euh, mais non, je n'ai pas forcément adoré la péridurale. Alors que pourtant, oui, ça m'a soulagée à ce moment-là, bien sûr. Euh, surtout après presque 40 heures. Mais il était temps, en fait, que je sois soulagée parce que juste, je ne tenais plus. Mais le fait d'être redescendue de mon vortex, bah, ça a coupé quelque chose quand même. Et, euh, et le fait de, de ne pas avoir la pérille avant, j'étais vraiment, vraiment, vraiment dans un état de conscience modifié. Quand bien même, c'était extrêmement douloureux. Oui, c'est vrai. Mais là, je ne veux pas vous cacher que mon corps a oublié la douleur. Mon corps se souvient de l'accouchement, mais j'arrive plus à ressentir la douleur. Voilà, il paraît que c'est normal. Mais en tout cas, j'ai adoré être dans ce vortex. C'est très bizarre, mais j'ai adoré être dans cet état de, de conscience modifiée. J'étais vraiment entre deux mondes, et ça, j'ai ai, ai trop aimé. Et avec la ce c'était pas ça. Enfin bref, en tout cas, euh, cette grossesse, elle m'aura donné vraiment de belles claques. Et c'est vrai que là, à l'heure où je vous parle, je me sens vraiment différente. Je sens que j'ai laissé mourir une partie de moi lors de mon accouchement et qu'une nouvelle part est née. Alors, elle n'est pas mieux, elle n'est pas moins bien, mais elle est complètement différente, limite flippante, je vous jure, parce que je ne la connais pas encore et que ben, j'apprends, là, petit à petit, à l'apprivoiser. Je sens aussi qu'il y a quelque chose de différent en moi, c'est ma parole, dans le sens où ma parole, elle s'est libérée pendant cette grossesse. Il y a tellement de choses que j'osais pas dire avant et maintenant que... dont j'ai même plus peur de parler. Je... Je ne peux pas dire que j'ai plus peur du regard des autres. Ça serait mentir. Mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles je m'en soucie beaucoup moins. Donc, j'y travaille encore. Mais il y a des choses sur lesquelles je, je passe outre, en fait. Et je me dis non, mais j'ai envie de le dire. Donc, je vais le dire. Et j'ose, enfin. Et malgré la crise identitaire vécue alors beaucoup au premier et au dernier trimestre de grossesse, ben, je me sens moi. Je sais que le chemin va s'éclairer petit à petit. J'ai pas encore les réponses à toutes les questions personnelles que je me pose. Mais je sais que ces réponses-là viendront me trouver. Donc, j'espère vraiment qu'à travers ce podcast, du coup, euh, sous forme de témoignages, d'expériences, que j'aurais pu peut-être éclairer un peu votre lanterne aussi. Pour rappel, un petit disclaimer, mais euh, toute grossesse est différente, vraiment. Donc, si vous êtes enceinte et que vous m'écoutez, ne vous fiez pas qu'à mon retour. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Ça peut vous donner des pistes, voilà, des pistes de réflexion. Euh, si euh, bah, vous, vous, vous sentez qu'il y a des choses... Euh, pour lesquels vous ne vous reconnaissez plus, euh, vous ne connaissez plus vos goûts, vos envies, vos passions changent. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est laisser faire. Et là, pour toutes les personnes qui m'écoutent, enceinte ou pas, laissez-vous traverser par la vie, vraiment, lâchez prise. En fait, vous aurez les réponses à vos questions en temps et en heure. Et moi, c'est vraiment la leçon que j'ai pu tirer, parce que j'ai voulu chercher. Franchement, je vous jure, j'ai voulu chercher. J'étais hyper frustrée, même dans ma vie professionnelle, parce que, parce que je voyais en fait qu'autour de moi, les choses elles allaient vite. Et notamment Chris et moi je suis hyper admirative parce que Chris il s'est vachement donné là ces neuf derniers mois là il s'est vachement donné dans toute sa création de contenu etc j'étais hyper admirative Chris et moi on se sent beaucoup sur ça on a on a quand même des, une grosse capacité de de, de travail disons qu'on aime bien se pousser et moi c'est vrai que bah, c'est un peu la, presque la seule personne bah, j'ai envie de dire que je connais euh, qui est comme ça euh, qui me ressemble en fait beaucoup sur ce point là et du coup, bah, c'était un gros miroir, et, euh, et, mais malgré lui, hein, parce, que, euh, parce que du coup, moi, il me renvoyait le fait que, du, que moi, je je travaillais pas, enfin, je travaillais pas, je ralentissais, alors qu'en fait, c'était normal, c'était juste que c'était pas le moment, mais j'avais beaucoup de mal à accepter le fait de ralentir, le mot ralentir, franchement, il me donnait une crise d'urticaire, <rire> Euh, j'avais trop de mal, je me disais non mais je peux pas ralentir c'est pas possible, il y a ça, ça et ça à faire etc, moi je suis une bosseuse moi, 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 enfin bref trop de choses à prouver et donc euh, et donc j'ai dû accepter lâcher prise à un moment donné et me dire ok, et c'est vraiment ce que j'ai fait euh, pas tout ce dernier trimestre mais je dirais ce dernier mois et demi, voilà donc euh, je l'ai fait tardivement mais j'ai réussi par le faire en faisant une pause en m'autorisant, en me disant ok c'est pas grave je ne pas de contenu. Je ne suis pas inspirée. Il y avait plein de choses, en fait. J'étais désintéressée de tout. Voilà. J'étais perdue, désintéressée. J'avais l'impression que je ne servais plus à rien. <rire> mais euh, mais c'est OK. Si vous vous sentez perdue, c'est OK. Prenez une pause. Prenez de la hauteur. Moi, il y a un livre aussi qui m'a beaucoup aidée quand je me sentais très basse. C'était euh, Trouver ma place, c'est J.P.L.Bestis, de Natacha Calestremé. Et vraiment, je vous le recommande, je vous jure. En tout cas, moi, c'est le livre qui m'a... Je sais pas, il m'a redonné un coup de boost, il m'a aidé, il m'a aidé à comprendre, alors qu'il y avait aussi à la fois des notions que je connaissais déjà à l'intérieur, mais je sais pas, c'est venu en fait euh, peut-être confirmer certaines choses et approfondir d'autres. Mais euh, ouais, je vous le recommande. En tout cas, voilà, le podcast euh, touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai pris plaisir à vous, à vous partager tout ça. Puis comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify... Fondamentalement, de la plateforme d'où vous m'écoutez, de noter le podcast aussi. Je sais que c'est pas grand-chose, mais nous, ça nous aide énormément. Puis là, on a vraiment envie de, de le reprendre à fond cette année. Euh, Abonnez-vous aussi pour rien manquer parce que là, on a décidé qu'il y aurait deux podcasts par semaine, donc le dimanche et le mercredi, ce sera notre rendez-vous. Et puis voilà, en tout cas, je, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Et je vous fais de gros, gros, gros bisous.